0: Что для тебя самое важное в работе? Когда ты пьешь воду? Мода это наша жизнь. Ложись и помирай. Пальчиком натыкали, корзиночку добавили, купили. Тихий люкс как раз про это. Все, что вы знаете сейчас, возможно, к этому была причастна, ань шиповал. Всем привет! Меня зовут Настя Тилкова. Это Rail Podcast. И здесь мы говорим о модулинге фэшн-индустрии разными глазами и мнениями. Дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем наш подкаст. Со мной сегодня Аня Шаповал. Аня, привет! Привет! Аня, расскажи, пожалуйста, сразу о себе вообще. Кто ты, что ты и о чем ты?
1: На сегодняшний день я заместитель генерального директора Ньюселф. Я думаю, что, может быть, не не нуждается в представлении, хотя это потрясающая онлайн-платформа для шопинга и вдохновения, где можно найти, помимо того, что абсолютно любую интересную и полезную информацию, ну и, конечно, классные бренды, которые мы с вдохновением и тщательным отбором сейчас привозим в Москву. На протяжении 15 лет работы в «Фэшн» Ужас. Когда говорю об этом, прям аж дух замирает. Я успела поработать в компании Sela, в компании Lady and Gentleman City, конечно, Zoom, очень большая глава моей жизни, где построила крупнейший продакшн в сегменте люкс. Я занималась в течение года консалтингом, в рамках которого помогала достаточно крупным брендам в их развитии, контенте и маркетинговой составляющей. Но сейчас я в Self, и этот проект прям буквально в моем сердце. И я очень рада, что я являюсь частью команды для того, чтобы иметь возможность транслировать очень важные моменты ввиду текущей информационной повестки, поддерживать людей и помогать им находить больше, чем просто вещи. Аня, как вообще пришла в принципе в фэшн-индустрию? Расскажи, пожалуйста. Нестандартно. Я пиарщик по образованию, я занималась джаром и имиджевым позиционированием политиков. Но, как вы понимаете, это работа 24 на 7. На тот момент у меня были маленькие дети, и в какой-то момент мне муж сказал, Аня, так больше продолжаться не может. Нужно что-то делать, но мне кажется, тебе сейчас нужна другая работа. Конечно, он был прав, было немножко грустно, но, тем не менее, это заставило меня поднять голову и посмотреть, что вокруг вообще происходит. Это был 2008 год. И, как ты помнишь, интернета тогда не было, ну практически не было.
0: Он был очень редко у каких-то моих одноклассников.
1: Ну, у меня не было. Плюс-минус, да. И я, ввиду своего образования, написала стратегию развития ICOM в России. Ну и, конечно, фэшн. Для меня это было очень важно. Мы же девочки, да, нам. Очень важно, мы все любим. И одежду, обувь, сумки, аксессуары, все, что связано с фэшн. На тот момент у компании Sell был не большой интернет-магазин, и я попала туда.
0: Ты просто отправила туда как свое резюме вот эту вот стратегию, да, которую ты написала? Да,
1: да, так и было, и мне предложили создать, ну возглавить отдел по управлению интернет-проектом, так это тогда называлось.
0: Видимо, была очень хорошая стратегия.
1: Она была хорошая, и мы все знаем Сэла.
0: А почему ты вообще заинтересовалась темой интернета? Потому что это было на тот момент супер как-то ново, и немножко
1: непонятно? Конечно, во-первых, это новое. Во-вторых, я искренне верила и в рамках своей стратегии прекрасно понимала, что не просто за интернетом будущее, а именно за ИКомом. Плюс, ну, конечно, я смотрела на международный опыт и обращала внимание, как развиваются UK, как развивается Америка. Это было настолько круто, и я была уверена, что в России это тоже будет, и это можно сделать. И мне очень хотелось быть у истоков этого.
0: Но это случилось в России?
1: В любом случае, конечно, случилось, потому что мы знаем крупные проекты, интернет-проекты, которые есть сейчас на рынке, которые продолжают развиваться. Плюс локально Бренды, которые делают платформы. Поэтому да, развиваемся, развиваемся достаточно быстро, и любые метрики показывают о том, что интернет в России есть <laughs> и будет. Как
0: ты попал в фэшн, понятно. Как ты попал в Как это
1: случилось? Прошло время, конечно. Я поработала в сейле, наверное, около двух-трех лет. Конечно, хотелось большего. Хотелось, чтобы это был не один бренд, чтобы это была большая платформа, чтобы были люксовые бренды. Чисто описание Ньюсел. Чего греха таить? Но подождите, до ньюселф. Еще были компании, в которых мне удалось поработать. Я пошла в компанию Lady and Gentleman City, где строила бренд платформы для их Private Labels. На тот момент их было одиннадцать. И это тоже крутой опыт, потому что с этого момента я как раз стала развиваться в маркетинге больше. Я прописала бренд-платформы, коммуникационные стратегии, tone of voice. Ну, я думаю, что... Ну, может быть, не каждый, но каждый второй, наверное, хотя бы раз слышал бренды Орса, Александра Манзони, Пармиджани и... Я тоже считаю, что это моё достижение. В том числе мы делали рекламные кампейны, развивали франчайзинг. И это отдельный опыт открытия собственной розницы. Это тоже небольшая глава в моей жизни и достаточно интересная. И в последующем, я уверена, я буду ее развивать, потому что точки соприкосновения, особенно касающиеся сегмента бридж и люкс, все-таки в офлайне тоже важны.
0: Получается, друзья, что все, что вы знаете сейчас, возможно, к этому была причастна раньше Павал. Это очень приятно.
1: Ну, да. Не буду скрывать, да. И после Леди как раз мне предложили позицию в Цуме. Цум это начало 2016 года. У них был небольшой интернет магазин и нужно было строить продакшн, потому что Цум это большой department store, это 850 брендов представленных офлайн. И нужно было их как-то... Переместить в онлайн. Переместить в онлайн, да. Потому что уже тогда все понимали, что онлайн рулит. Его нужно строить. Это важно. Конечно, я согласилась, потому что мы все знаем Цун Мы все знаем бренды, которые в нем представлены, и, конечно, мы все хотим ими обладать. И иметь возможность представить эту картинку классно, дать возможность получить этот товар в любом регионе России — это здорово. Но и самое главное — обеспечить полностью весь ассортимент на сайте. И так я начала строить завод по производству контента. Потому что по-другому назвать это никак нельзя. Можно много рассуждать на тему творчества, вдохновения. Но когда у тебя ежедневно полторы тысячи артикулов, которые нужно отснять, отснять полностью... То есть, это фото на предметке, это фото на манекене, это фото модели, это ретушка по всем процессам. И это нужно сделать за один день. Завтра уже будет неинтересно. Это завтра никому не нужно. Все Обалдеть. хотят обладать им
0: сейчас. Вот это потребление общества просто. И
1: мы строили-строили и, наконец, построили. Плюс-минус два года ушло на построение. Мы переезжали пять раз. То есть у нас было пять разных студий Мы начинали со складского помещения А затем переместились в ЦУМ Для того, чтобы как раз сократить таймы Между перемещениями товаров И чтобы предоставить полный ассортимент Даже самый ход Чтобы они были на сайте И они были на сайте быстро Потому что мы должны дать возможность Клиенту их купить Мы должны про них написать И, конечно, дополнительно создать Еще контент для социальных сетей Это тоже важно мы это сделали, Вы <смех> <можете> <смех> это Благополучно работает с интернетом Конечно, и очень важно же правильно выстроенные процессы И я всегда говорила, что я считаю, что идеальный управленец это тот, кто настроил процессы таким образом, что если он пропал, все работает Он уходит, да, все продолжает работать без него. Это очень важно. Но мне потребовалось 6 лет в тотале для того, чтобы 2 года ушло на построение, затем полностью на отлаживание выверенных процессов всех. И также мы запустили проект предзаказов. Мы ездили с командой и снимали Совсем горячие новинки международных брендов. И этот опыт позволил поработать с тем, с кем мы кого мы знаем просто отлично. Например, скажи, пожалуйста: это Дольче Габана, это Александр McQueen это Бальман, это Версаче, это Сан Лоран. Все эти бренды были в Balenciaga, Off-White, конечно. И есть любопытная история, когда мы снимали в и подходит девушка, сотрудница шоурума рума говорит, вы знаете, мы за вами наблюдаем, и Демна тоже. А вы не могли бы еще несколько кадров сделать для наших соцсетей? Это было приятно и классно. Мы сначала растерялись, я говорю, ребят, ну что, это такое предложение, от которого нельзя отказываться. Надо сразу по сумме думать, сколько предлагать. Ну, да, чего греха даить? <laughs> Какие суммы? <laughs> это очень хороший плюс в портфолио. И, конечно, опыт. Опыт, он бесценен. Поэтому мы собрались, аккумулировались и... И создали контент просто. И создали контент, да, на выходе мы получили 12 кадров, просто в каком-то бешеном режиме и не понимая, что вокруг происходит. И только после, выдыхая по пути в отель, мы обсуждали, что вау, мы это сделали. И получилось классно, и всем понравилось, и скоро это увидит мир.
0: Слушай, это крутой пример к тому, что то, что ты делаешь, если тебе нравится, ну, грубо говоря, нет ничего невозможного. То, что может сказать сказкой и чем-то таким недостижимым, невероятным, на самом деле оно вот лежит рядом. Просто нужно вовремя хватать шансы.
1: Нужно смотреть по сторонам и быть всегда с широко открытыми глазами, с любопытством, да, и никогда не отказываться от своей идеи. Нужно четко понимать цели, которых ты хочешь достичь, и желание, чтобы оно было, а дальше все в твоих руках, в руках каждого из нас.
0: Ань, так ты не ответил на вопрос, как ты пришла в внюсов?
1: Ой, мы познакомились с Олей. Оля это основатель. Да, Оля Паскина, мы познакомились с ней, когда проект был еще только на бумаге. Поговорить, познакомиться. Оля собирала команду для запуска проекта. Но я была вовлечена в другую историю, не, не менее <сёк> интересную, но И я не смогла присоединиться. Мы встретились второй раз спустя год, уже после запуска. Но на тот момент я работала в немецкой компании. Занималась видеопродакшеном и обменом опытом с нашими, да, немецкими коллегами. И в третий заход, можно сказать, мы ударили по рукам, планеты выстроились в ряд, <laughs> я не знаю, что там случилось, но мы поняли, что, да, все таки все-таки надо, да, и сейчас самое лучшее время для нового старта, нового продвижения, развития. Насколько я помню, Ньюселф запустился в мае 22-го. В апреле. В апреле 22-го. 22-го а ты как так пришла? А я пришла в июне 23-го.
0: По сути, Ньюселф — это, как вот ты сказала, это медиа и, ну, можно так сказать, магазин, в котором ты можешь подчеркнуть какую-то полезную информацию, почитать какие-то статьи. Я несколько почитала, прежде чем идти к тебе сюда. Вот Представлено действительно очень много брендов. Скажи, пожалуйста, как вообще это между собой объединяется? Как это работает? Потому что я, допустим, когда захожу как потребитель, я захожу в магазин за конкретной вещью, но тут я вижу какие-то статьи, какую-то информацию, думаю, ой, как здорово, дай-ка я почитаю, и это цепляет, как вообще вы пришли к тому, что не хватает вот такой истории, не хватает, когда ты можешь купить вещь, но ты можешь почитать, допустим, об этой вещи, или почитать о том, как носить эту вещь, или, ну, не знаю, все что угодно, там очень много разного интересного, друзья, поэтому я честно советую зайти и почитать.
1: Спасибо, да. Ну, смотри, Ньюселф — это не просто marketplace, это действительно лайфстайл-платформа для шопинга и вдохновения, и мы не просто так это говорим. Это пространство, где ты можешь узнать новое, выбрать что-то для себя, выбрать что-то в подарок, улучшить свои знания не только в области моды и стайлинга, но и в целом найти то, что тебе сейчас откликается. Для нас важно создание комьюнити, которое очень ценит красоту и гармонию не только внутри себя, но и вокруг. Для того, чтобы это сделать, нужно дать все таки не просто красивые вещи, но и некий обучающий контент интересный контент, познавательный а, контент. А,
0: вы в людях насмотрены, значит, это самое развиваете. Я поняла и вашу это в том миссию. Числе. <свят> Я поняла миссию сначала, чтобы почитали, а потом, если что, чтобы купили. Ну ладно. А как вы вообще отбираете дизайнеров и бренды, которые представлены в New Selfie?
1: У бренда есть определенные ценности. Для нас очень важно и как в целом бренда относится к потреблению, насколько бренд технологичный, насколько для него важно, что он делает, и важно, чтобы эти изделия, они были вне времени. Для того, чтобы ты мог их носить сегодня, завтра, через год, через два, дополняя аксессуарами, дополняя другими предметами гардероба. Или как в моем случае, когда мой гардероб постепенно перетекает в гардероб моих детей. Я вынуждена покупать себе новые вещи». И для нас очень важно, в том числе, кстати, про платформу, чтобы мы об этом рассказывали. Мы рассказывали о брендах, которые мы привозим. Они могут быть неизвестны еще в России, таких брендов достаточно. Если Newself стартовала с... Небольшим количеством брендов на сегодняшний день на платформе представлено порядка 200 уже. И каждый сезон мы будем их увеличивать. Это сейчас мод- модное выражение. Бренды, которые мы называем Тихий люксом. <laughs> да? Так вот, возвращаясь к твоему вопросу. Информирование о процессе производства, подбор ассортимента на ответственные бренды, я бы сказала так.
0: Но вы, как я понимаю, вы же все равно это так или иначе где-то интуитивно выбираете просто потому, что вам нравится, что подходит
1: под ДНК, не а что вам хотелось бы представлять. Да, красивые вещи, которые нравятся нам, которые, мы уверены, будут нравиться нашим клиентам, потому что, опять же, красота и гармония, об этом мы тоже говорим очень часто. Важно, что мы выбираем для себя, для того, чтобы утром там не знаю пойти на работу на встречу, но не менее важно, что окружает нас дома, из какой чашки мы пьем, за каким столом мы сидим, какой у нас ежедневник, а какая ручка. Этого может никто не видеть, но для нас важно, для тебя же важно. Абсолютно. Вот я конечно. по тебе вижу, что важно. И для наших клиентов это очень важно, поэтому мы стараемся. Я внутри где-то глубоко клиент не целого, это точно Я,
0: знаешь, как в какой-то момент просто в жизни пришла к тому, что какой-то период, да, ты не задумываешься обо всем этом Ну, тебе особо по барабану, особенно когда ты там, я не знаю, подросток только поступил в университет, в моем случае так было Я правда не парилась над тем, что происходит вокруг меня и думала о том только важно, что вот со мной лично, как с человеком происходит но потом, постепенно, постепенно изучав фэшн-индустрию, изучав какие-то свои собственные вкусы, понимание того, что мне лично нравится или нет, я стала обращать внимание, в принципе, на весь окружающий мир. И допустим, сейчас я понимаю, что по сути, по человеку, потому как у него дома, как ты говоришь, допустим, какой у него стол, какие чашки, какой у него интерьер, как он располагает вещи между собой, как он выглядит. Очень много может становиться понятным. Понятно вообще, какая философия у человека, понятно, я не знаю, иногда какую музыку он слушает, и какие фильмы он смотрит. И, по сути, мне кажется, что какую-то красоту, внешний мир, его немного недооценивают, потому что все говорят о какой-то внутренней истории, и о том, что это стоит на первом месте.
1: А вот внешнее, мне кажется, что нужно побольше ценить. Но с другой стороны, как говорится, хочешь изменить мир — начни с себя. Поэтому каждый из нас, если будет обращать внимание не только на свою внешнюю составляющую, но и внутреннюю, мир будет определенно лучше. Это мое личное мнение, и я считаю, что красота внутри, она всегда будет тем или иным образом вырываться наружу. С помощью красивых предметов, с помощью языка тела, с помощью того, что мы говорим и что мы транслируем. И в том числе для Newself очень важно, что мы транслируем. И если ты обратишь внимание, все статьи, они же очень разные и они про стиль жизни, и про вдохновение, и про актуальные вопросы. Поэтому мы с очень большим трепетом относимся к тому, какие вопросы мы поднимаем, и что мы даем, какую информацию нашему клиенту. То есть для Newself ритейл и медиа — это не просто магазин с информацией, как сочетать ту или иную вещь если ты обратишь внимание, повторюсь, большей информации как раз о том, проблемы, которые могут возникнуть, в том числе про выгорание, актуальная проблема сегодняшнего дня, про наших героинь, как они живут, чем они живут и что они, наверное, хотели бы изменить, и мы в том числе, потому что на сегодняшний день вот обилие телеграм-каналов, за которыми мы, конечно, тоже пристально следим, очень часто пишут об одном и том же. И я, в свою очередь, для себя заметила, что перелистывая между каналами, я здесь это прочитала, здесь то же самое прочитала и здесь то же самое прочитала. И мне становится неинтересно. Ну как же так? На Неселфи этого нет. Каждая статья уникальная и интересная, и поднимает абсолютно разные вопросы.
0: Да, я еще заметила, что они достаточно большого объема, то есть это не заметочки маленькие совсем, и они выходят ну, редко. То есть это не как происходит, в принципе, в медиа, когда там выходят в один час по пять статей. Ну, то есть, если мы берем какое-то такое среднестатистическое значение и приравниваем это к СМИ, то у вас это супер редкая
1: история. Я не могу сказать, что она редкая Она скорее выверенная и дозированная Потому что Мы тоже проводили много исследований На эту тему И я абсолютным образом не соглашусь С теми, кто говорит Что ой, сейчас никто не читает И молодежь не читает По последней статистике Самая читающая аудитория в России Это 18-30 лет И эти люди читают Они покупают книги На бумажном носителе что важно ну, Для меня тоже было открытием И я думаю, что Аудитория Newself Это как раз та аудитория Которая интересуется И которая читает Именно читает Не заметки в телефоне И не обрывочные какие-то вещи А поднимая какой-то вопрос У себя в голове Люди в него погружаются И для нас это тоже важно Это как э, с чего начать формирование бренда с команды, и что мне очень близко, и чему я очень рада, что те ценности, которые транслируют бренд, эти же ценности транслируют команда внутри бренда. Все работники New Self мы обсуждаем между собой, мы делимся тем, что происходит в нашей жизни, мы поднимаем актуальные вопросы внутри. И исходя из того, что мы, конечно, все разные, но тем не менее мы вместе, мы понимаем, что сейчас может быть интересно и что сейчас на повестке. И мы больше и в статьях, и в материалах, которым мы делаем, допустим, свои съемки, мы делаем акцент все-таки на текстовую составляющую и на выводы, которые необходимы. То есть это не просто информация для размышления, а зачастую, то есть даже если мы там пишем условно про те же способы медитации, мы даем конкретные решения вопросов, которые могут людям помочь. Они а просто то, они что, просто вкидывают тему они а просто да вкидываем информацию, а дальше ну ты как хочешь, так с ней разбирайся. Нет, это не так. Мы даем конкретные инструменты, каким образом человек может себе помочь.
0: А у New Selfie есть какая-то амбиция, возможно, создать бумажный
1: носитель? Возможно. Намек понят. Ну как же, это нормально, когда у бренда есть амбиции. И у человека есть амбиции Поэтому не будет амбиций, не будет развития Но в плане,
0: что, возможно, мы когда-нибудь увидим Бумажный носитель и
1: селфа Я точно могу сказать, что бренд удивит вас
0: Ань, ты затронула момент Про как раз-таки платформу тихого люкса Как ты это понимаешь, расскажи, пожалуйста? Потому что и СМИ, ну как, окей, (laughs) телеграм-каналы писали и сравнивали NewSelf как платформу для интеллектуального тихого люкса. Как для тебя это?
1: Конечно, это правда. И тихий люкс... лично. Что вообще такое тихий люкс? Для меня это про быть, а не казаться. Это про бренды, которые не кричат. Это не значит, что люди откажутся там от громких имен или от логотипов на одежде. Нет. Но для аудитории, нашей аудитории, очень важно, чтобы на них была не бирка, а на них была классная, красивая, качественная одежда, чтобы одежда была продолжением них самих. И... Я даже недавно наткнулась случайно в книжке словами Учи Прады. Я думаю, что ты их тоже помнишь, что ваша одежда это способ преподнести себя миру, особенно сейчас, когда общение становится таким быстрым. Мода это моментальный язык. Вот тихий люкс как раз про это. О том,
0: что ты показал Ну вот, ты прошел мимо, но все понятно.
1: Ну даже если ты вдоль Чагабана пройдешь мимо, тоже то будет, будет все, все понятно. Ладно. Ладно, хорошо, неудачный пример. Здесь как раз, наверное, про то, что когда человек заходит, ты, ты не знаешь, что на нем, ты не знаешь, что это за бренды, но это так классно и это настолько ему идет. А это может быть Etendem? H&M? Почему нет? Конечно. Ты знаешь, у меня была такая история. Я работала в Цуме, я была совсем в другом весе. И мне сложно было найти одежду. У меня была моя любимая рубашка полосатая «Зара». И тут я, ну, обычный рабочий день, я в этой рубашке «Зара» в джинсах и кроссовках с закатанными рукавами. И тут мне приходит сообщение, что через полчаса встреча с Аллой Константиновой. Я думаю, кошмар. Я побежала по этажам. По этажам ЦУМа, думаю, так, мне срочно нужно, срочно нужно. Я весила больше 80 килограмм. При моем росте это очень много. Для меня тогда было, боже мой, мне ничего не идет Это мне не идет, это мне не нравится А вот встреча В общем, мало того, что я была одета непрезентабельно В бренды нет сумма это обязательно? Ну не то чтобы обязательно, но но это приветствуется Так я еще и потная теперь И я вбегаю в кабинет На меня смотрит Алла Константиновна Говорит, здравствуйте Я говорю, здравствуйте Аня, а что на тебе за рубашка? Я готова была провалиться просто сквозь землю Я говорю, это Зара Такая минутная пауза Говорит, а почему ты так тихо об этом говоришь? Это же Zara Zara это классный бренд Очень крутая рубашка, мне нравится Ты ее недавно покупала? Я говорю, ну где-то месяц назад Я себе тоже такую куплю Не надо этого стесняться Потрясающе выглядит Я запомнила эти слова на всю жизнь Потому что рубашка действительно обычная И цвет мне шел И как-то я в ней была гармонична И комфортно себя чувствовала Поэтому, несмотря на то, что много времени прошло, я сейчас при выборе одежды руководствуюсь именно, наверное, этим и самым главным правилом, что мне комфортно, мне уютно, дурацкие слова, не люблю их, но тем не менее, вот насколько я это ощущаю. Если я это ощущаю как продолжение себя, Значит, мне окей, значит, это классно.
0: Но это и будет выглядеть со стороны просто очень гармонично, потому что когда люди э, находятся в некомфортной для них одежде, или в одежде, которая ну, им не идет, и они чувствуют себя неудобно в ней, то это со стороны очень бросается в глаза
1: сильно. Конечно. Поэтому фраза: Наряди пень, не наглядишься целый день нерабочая фраза, <laughs> на мой взгляд. Да, это важно. Хотя, вот сказала про. Уют и комфорт, как правило, ну, когда слова такие произносятся, мы же представляем: не знаю, там, худи, свитшоты, спортивные брюки, брюки на резинке. В моем гардеробе есть одно худи, и то мужское, и спортивные штаны исключительно для спортзала. Все, таких вещей у меня в гардеробе нет. Поэтому, вот в моем случае уют и комфорт вот как я выгляжу сейчас. Хотя я в костюме, и для большинства людей это достаточно такая строгая одежда.
0: Да, это правда, для меня тоже. Ань, ты затронула тему выгорания немножечко. Давай обсудим, потому что, во-первых, ты достаточно давно работаешь в фэшн-индустрии. И мы часто сталкиваемся с тем, что люди здесь действительно выгорают, потому что ритм, в котором
1: ты работаешь, он на самом деле сумасшедший. Сталкивалась ли ты лично с этим? Ну смотри, выгорание в фэшн такое же, как и в других областях. На мой взгляд, нет выгорания с особенностями в той или иной индустрии. Я в самом начале сказала, что я по образованию пиарщик и занималась джаром и предвыборными компаниями в том числе. Там выгорание так выгорание. Там так выгорело и все. И не восстановился больше уже. Да. Послушай, выгорание происходит при длительном напряжении и стрессе, когда ты бьешься над задачей год, два, три, иногда четыре, и не видишь никакого результата. Ну, слушай, еще рутина. Вот, да. А потом тебе становится все равно. Вот вообще на все. Конечно, со мной это случалось. Не буду скрывать, и это со всеми случается. Рано или поздно. И мне кажется, что люди врут, которые говорят, что с ними это не случается. Они я не знаю, на чем работают в таком случае. И такое тоже может быть. Каждый решает этот вопрос по-своему. Мне в свое время помог перерыв, достаточно длительный. Ты
0: просто брала паузу, в принципе, от работы или от просто какой-то вот от того, чем ты занималась?
1: В принципе, от всего. Три месяца я не делала ничего. Я ходила, я гуляла, я занималась спортом, я общалась больше со своей семьей, потому что ввиду своего рабочего графика ну, на будних днях, конечно, мы общаемся редко. Я имею в виду личное общение. Безусловно, мы переписываемся, обмениваемся кружочками в Телеграме, и решаем какие-то там семейные вопросы. Каждые выходные мы обедаем, ужинаем, практически не отлипаем друг от друга. Но все равно... Иногда этого недостаточно Хотя я искренне считаю, что Все-таки важно Не количество, а Качество проведенного времени И тогда Дети мои были счастливы Первый месяц Потому что они приходили, ну там, младшая из школы, старшая из института И, ой, мама, мы там заказывали какую-то еду Или ехали куда-то обедать, или я готовила Через месяц они меня стали спрашивать Мама, ты на работу не идешь? Когда уйти планируешь там? Да-да-да Им было странно и неуютно Потому что они привыкли к тому, что они приходят домой Кидают свои сумки, и они предоставлены сами себе. А тут я, конечно, всегда, я всегда <с <с задаю вопросы. Там, не знаю, они приходят домой со своими друзьями. И не то, чтобы я им мешала, нет, потому что ну, они спокойно там, по своим комнатам разошлись. А все равно как бы нет. Так, ну Я, я конечно, представляю, что происходит мое отсутствие. Видимо, там, не знаю, они... Сидят на кухне, там курят и так далее Слушай, ну, Взрослые ну, дети а,
0: Вот как человек, который Относительно недавно был подростком И у студентов Я тебе хочу сказать, что иногда Просто какое-то внутреннее ощущение Зависит от того, есть человек рядом или нет Ты можешь делать то же самое, ты можешь также пить чай Согласна. Но от того, что рядом сидит человек Тебе это супер напряженно делать А когда ты один, ты просто
1: Комфортнее себя ощущаешь Да, конечно, это так И также выгорание очень важно, на мой взгляд, именно с точки зрения руководителя, обращать внимание на своих работников. Выгоревший уже. Нет, как раз вот до. Потому что для меня, причем во всех ипостасях, важно строить отношения правильно, строить их на честности и доверии. И когда ты уделяешь время, не только развитию бизнеса, не только развитию своему личному, но и развитию своих работников, ты вовремя можешь поймать тот момент, когда человек начинает уходить в себя, когда ему становится неинтересно, когда у него есть идеи, но его не слышат. В моей практике были люди, которые приходили совершенно на другие позиции и занимали посты, в течение года, полутора, хотя это вообще было не их. Кто-то это понимал и приходил, но не все такие смелые. Я стараюсь наблюдать за людьми и обращать внимание на их способности, потому что очень часто... Нам кажется, что вот мы сейчас в, в этой сфере, там, в рамках этой работы, все прекрасно делаем, зарплату получаем, и все хорошо. Зачем? Ну, не надо, знаешь, как вот в советское время. Ой, вот не надо, зачем тебе не лезть, вот ты сидишь тут на своем кусочке и сиди. Может быть, и потому, что я сама такой человек, не знаю. И я обращаю внимание, что, допустим, менеджер склада может быть отличным ретушором или фотографом или стилистом. Просто
0: так жизнь сложилась, что он пошел в менеджером склада
1: работать. Да, так сложилась жизнь. И он бы вроде бы хотел бы, но всегда же страшно, всегда страшно начинать что-то новое, потому что впереди неизвестность, а здесь тепленько и хорошо. И были случаи, когда, ну даже немножко силой я пыталась вытащить, и получалось, и потом люди говорили: "Блин, как здорово, что" ты мне с этим помогла, потому что важно, безусловно, чтобы ты сам верил в себя, но не менее важно, чтобы рядом был тот человек, который поверит в тебя. Эта поддержка, она очень важна, и для меня важно быть именно таким руководителем, чтобы оказывать поддержку людям, которые работают со мной.
0: А как тебе кажется, вот допустим, когда случаются ситуации, когда сотрудник уже выгорел, вот ты как руководитель, что ты предпринимаешь?
1: Я буду с ним разговаривать Я буду с ним разговаривать и пытаться понять корень проблемы С чего это началось И думать, как и где, в какой момент я упустила И я думаю, что я постараюсь помочь ему составить план Я посоветую ему книги, которые можно почитать Я посоветую ему людей, которые могут ему помочь с этим То есть как-то просто очень человечески к этому отнестись Конечно, мы же все люди Где бы мы ни были, где бы мы ни работали, нужно всегда оставаться человеком и всегда строить диалог. Это супер важно. Нужно понимать, в каком состоянии сейчас человек находится, что у него в голове, что у него в жизни происходит.
0: А когда ты ушла вот на этот перерыв, потом вернулась, как ты себя ощущала? Ты с какими-то новыми, как будто у тебя крылышки раскрылись? Да, это
1: очень хороший пример, как будто у меня раскрылись крылья. Мне казалось, что Я дышу глубже, что мои глаза открыты шире. Знаешь, как в этом фильме «Сумерки»? Когда она стала вампиром? Очень похожий момент, когда Белла стала вампиром. И вот она открывает глаза и нам показывает, как она стала видеть, слышать и передвигаться. Я думаю, что я чувствовала примерно то же самое. И классно, что этот опыт войти в выгорание... И выйти успешно из него помог мне сейчас, потому что, ну, уже достаточно времени прошло после этого, но ощущения, которые я испытываю сейчас, они до сих пор во мне. Обалдеть, вот это ты, это перезагрузилась. Главное сделать это правильно, ну, потому что перезагрузка — это же... Не просто про то, чтобы выспаться Или, не знаю, там, перейти на правильное питание Или подключить э, спорт
0: Это про физическое А смысл про как раз-таки восстановить Своё психологическое конечно, конечно.
1: состояние Все нужно делать в комплексе С правильным подходом И с вниманием к себе К себе самому
0: Слушай, ну это супер, когда есть возможность брать перерыв, но не все могут себе это позволить. Как ты считаешь, что вот чисто с твоим опытом, с твоим каким-то мировоззрением, как ты считаешь, что человек может, как он себе может помочь? Если вот случилось выгорание, он понимает, что ну все, ну все, вот
1: прям ложись и помирай. Что ему сделать? Я думаю, что важно в это состояние изначально не входить. И по возможности, конечно. Для того, чтобы в него не входить, очень важно потреблять нужную информацию. Окружать себя людьми. Тоже очередное уже модное слово, которое слышится везде. Нетоксичными людьми. Осознанными. Ну, и осознанными в том числе. То есть люди, с которыми тебе хорошо, с которыми тебе интересно. Конечно, ввиду того, что мы все работаем И общаемся с разными людьми Но тем не менее Мы можем где-то минимизировать Где-то наоборот Увеличить количество времени Перейти в другие рамки общения Конечно, читать Это очень важно Читать про это про выгорание в целом, почему оно происходит, как сделать так, чтобы к этому не прийти, медитации. Пять лет назад, если бы мне кто-то сказал, что, Аня, тебе нужно медитировать, я бы, наверное, покрутила виском пальцем. Мне казалось это странным. Как это возможно? Но когда я вошла в это состояние выгорания и поняла, что так, ну, раз все это делают, значит, мне тоже нужно попробовать. И... Кстати, первый мой опыт был вот по методу Абрамович. Для меня в двух словах что за метод? Е- есть, писала о нем в моем инстаграме. Метод Абрамович самый главный. Это когда ты учишься отключать свое сознание, причем с помощью очень простого инструмента. Тебе достаточно смешать две, три или более круп, можно две, и разделять, и разделять? их. Да. это как считаешь
0: Ты в, в какой-то методе развитие входишь. мелкой
1: моторики, и это в том числе. Она рассказывает, как можно медитировать, когда ты пьешь воду. Она рассказывает, как можно медитировать, когда ты разговариваешь с человеком
0: Ну, то есть это обычные какие-то вещи, которые мы делаем в течение дня несколько раз Абсолютно верно И как в этих состояниях, в этих делах можно немножечко себя подуспокоить
1: Немножечко побыть наедине с собой, даже пусть это будет там минутка Сознание очень важно отключать Важно этому научиться, потому что именно благодаря нашему сознанию Мы и можем прийти к выгоранию Мы слишком много думаем
0: Так, хорошо, первое Давай так соберем это немножечко Если есть возможность, то взять перерыв Если возможности нет, то постараться Себя не доводить до состояния э, Выгорания, а если это начинает Случаться, то постараться предпринять Какие-то шаги, вот если ты ощущаешь, что все, Ты уже влизок, потому что на самом деле Выгорание — это очень долгая история Это не так, что в один день происходит В один день не происходит, это Это даже в течение
1: месяца Не происходит, в том-то и дело, что если люди научатся узнавать информацию об этом, они смогут поймать ранние признаки, ну, когда еще в самом начале, и, конечно, выйти из этого гораздо быстрее, потому что глубокое выгорание оно может привести к депрессии, а депрессия – это уже клиническое состояние, и самостоятельно выбраться из этого невозможно.
0: Серьезная штука, шутить с ней нельзя.
1: Над здоровьем вообще нельзя шутить Я считаю, что нужно с большим вниманием Относиться к себе Но, к сожалению Эта мысль приходит к нам Как правило, после Когда 30 Когда уже совсем плохо а то и после 40 Ну, всему свое время
0: Хорошо, я сейчас быстро очень перескочу абсолютно на другой вопрос. Ань, расскажи, пожалуйста, как вообще New Self выбирает моделей? Основная, в принципе, тема, ради которой мы собираемся,
1: но я задаю в самом конце. Для нас важно, чтобы модели, которых мы снимаем, тоже отражали ценности New Self. Это правда важно, потому что... Вам важно, чтобы они внешние и внутренне как отражали это? Ценности человека отражаются не только в его одежде, в его взгляде, в его позинге. То есть модель, которая работает с New Self, она, эти ценности должны быть близки для нее. И одежда, которую она одевает, которая продается на платформе, точно так же должна быть продолжением ее самой. Здесь тоже, ну так как мы сотрудничаем, да, у нас очень часто периодически возникает ситуация, когда Букер говорит, «Ну вот это такая модель, она такая классная, ее вообще нигде никогда не было, мы вот ее только привезли, только вот здесь вот первую неделю, она классная, красивая, но она не про нас». Задача Букера — продать модель. Согласна, но в том числе задача Букера — услышать клиента и понять, для кого он предлагает эту модель. Это точно окей? Они ну, мячатся между собой или нет? Случится ли вот эта синергия, которая должна быть? Ну и в целом, и на площадке в том числе Но Я здесь, пользуясь случаем, хочу Сказать спасибо, что Ваши букеры, они Несмотря на то, что предлагают Разные варианты Они всегда слышат о том Что мы хотим получить и стараются удовлетворить наш спрос, потому что для нас не столько важно, чтобы это было новое лицо, сколько чтобы эта девушка, вот про нее можно было сказать, как мы говорим, это девушка New Self.
0: А на что вы действительно обращаете внимание? Я понимаю, что, да, окей, в принципе, на полную конструкцию, скажем так. Но есть какие-то вот определенные моменты, на которых вы лишний раз смотрите. Может быть, вы просматриваете социальные сети, может быть, вы обращаете внимание, я не знаю, там какие съемки были у человека в Буке, Ну, то есть вот есть какие-то прям конкретные кейсы. На что вы обращаете внимание?
1: Конечно, мы смотрим Инстаграм, конечно, мы смотрим Снэпы. Для нас очень важно чтобы портфолио, которое представлено на странице модели, было не десятилетней давности, чтобы это было актуально, чтобы можно было в рамках ее портфолио посмотреть, какая она настоящая. Настоящая не в плане, чтобы она была без мейка и в нижнем белье, а в своей одежде, со своим взглядом, в своей естественной позе. Для нас это супер важно, то есть это причем наиболее важно, нежели чем ее параметры, потому что аудитория Newself, она абсолютно разная, и она очень большая. Возраст клиента от 18 до 50 лет, при этом разного роста, разных параметров. И мы обращаем внимание на это, ну, что греха таить, на худых, высоких моделях одежда всегда сидит лучше, но так как бренды, которые мы закупаем, они классные, и они сидят на любой фигуре как раз вот, потому что имеют прямое отношение к тихому люксу, важно, чтобы параметры модели учитывались, но ее внутренняя составляющая была не менее важной. Все, я думаю, что ты знаешь, что все международные модели, которые у всех на слуху, они такие, потому что, когда они работают с тем или иным брендом, они настолько вживаются в образ, что как будто это предмет их гардероба. И для нас это важно в том числе, чтобы для нашей модели эта одежда была предметом ее гардероба вот как будто она сняла ее только что с вешалки и оделась сама там утром на работу или куда-то еще но ну, в зависимости от идеи съемки
0: давай блиц Можешь отвечать коротко, можешь отвечать развернуто, как хочешь. Любимая модель.
1: Наоми Кэмпбелл. Почему? Наверное, потому что я такой никогда не стану. Огонь. Я когда на нее смотрю, у меня внутри аж все горит. Я, я не знаю почему, но это еще с детства. Я прям вот она мне нравится. Я считаю, что она классная, она просто крутая.
0: Это очень здорово, когда модель может вот такие эмоции у людей вызывать просто тем, что на нее могут посмотреть и... Но я на нее не просто смотрю. Мне
1: кажется, что это человек с нереальной силой воли, с невозможным количеством энергии и с четким пониманием, кто она, где она, куда она идет и где она хочет быть. Любимые бренды New Self. Айрон, Роэм, Лекоят. Сумка Reprojects, просто я ее обожаю, я, наверное, все-таки ее куплю. Она очень большая, и для моего роста. Насколько? Я... Покажи, покажи мне в руках. Вот она вот такая: я могу в нее залезть практически целиком, но я на нее смотрю, она просто нереальная. Считаю, что она должна быть в моем гардеробе. Самая
0: удивительная работа, которая у тебя была. Это может быть проект, это может быть съемка, это может быть все, что угодно.
1: А это работа в немецкой компании HEC, это компания, которая, у которой магазины на диване, и они покрывают своим вещанием Германию, Австрию, Швецию и Швейцарию. И я была у них в Мюнхене, это было, было прошлое лето, 22 года, и я как раз получала опыт, смотрела и удивлялась, как с помощью невербальных характеристик можно продавать Fashion. Это новый уровень, я очень рада, что я работала в этой компании Жалко, что не удалось поработать дальше Ввиду нашей текущей информационной повестки Но это классный опыт И я немецкий язык изучала, но знаю его достаточно плохо И когда передо мной стояла модель и рассказывала Единственное, что я поняла, что она рассказывает про брюки то я ничего не понимаю Но она так это рассказывает Что, что хочется ну, купить Так мне нужны эти брюки И это проект, который длился у меня в течение года, но это была, буквально, как говорят, пятилетка за два года, потому что я не просто узнала много нового, я на сегодняшний день знаю, что такое продающее видео, не просто видео для карточки товара, а именно «Как продавать» с помощью видео, у меня был проект uh, на консалтинге с uh, брендом Ламода, проект «Ла Мода на диване», и это работает и невероятно каким образом.
0: Слушай, я сейчас отойду от Блица, потому что очень интересно. В Европе действительно очень развит, в принципе, магазины диване, вот это вот те или штуки разные. Но в России это к этому относится супер. Ну, так как к бреду какому-то немножечко. В России люди, если что-то покупать через интернет или через сети, это все пальчиком натыкали, корзиночку добавили, купили. Как ты считаешь, возможно ли вообще, в принципе, в России прям. Ну, вот ты говоришь о том, что, что ломода это сработала, но как бы внедрить это прям. Активно. Как это работает? Да, в конечно,
1: возможно. Просто нужно называть это не магазин на диване, а стрим. А. В этом вся разница. К магазинам на диване действительно в России относятся с недоверием и непониманием. И в целом... Мне когда кажется, это ты что-то говоришь... еще и
0: счастливы вместе, знаешь, когда ты да, на да, да. сидела, вот, смотрела.
1: Вот. Когда говоришь человеку, что вообще фразу «магазин на диване», в том числе, я уверена, и у тебя тоже, что ты представляешь? Это какие-то терки, овощерезки, там, ну, <laughs> что-то что предметы для кухни. Ортопедическое что-то. Да. И, как правило, для пенсионеров. И ну, продают это тоже людей, продают которые это сидят тоже, да,
0: женщины, которые уже там за 40, вот примерно, ну, люди, которые это рекламируют.
1: Да, но на самом деле давайте посмотрим на Китай, как э, стримы развиваются у них просто с невероятной скоростью, и в том числе э, сейчас их постепенно будет догонять э, Америка и UK в том числе. Поэтому я думаю, что в России этому быть. И здесь вопрос только, наверное, чуть большего времени, поэтому... Но сейчас я... Не так много специалистов, которые могут обучить, прокачать и в целом построить эти системы, и не так много стриминговых платформ, которые могут обеспечить, поддержать, особенно в аналитике. Но всему свое время, я уверена, что это будет. Обалдеть, мы стремимся к тому,
0: что было там примерно модно в 2006, но как бы немножечко в другой концепции.
1: Ну, мы же с тобой вот перед подкастом как раз обсуждали про время, про скорость времени, что... Время с каждым годом для нас течет все быстрее, мы больше потребляем, потребляем быстрее. И здесь стрим как раз про это. Для того, чтобы тебе купить что-то на онлайн-платформе, ты в любом случае должен потратить время. А если это будет, будут стримы в рамках этой платформы, когда ты можешь... Если не это просто как-то посмотреть, очень упростят. Да, с помощью одного клика посмотреть тебе быстро послушали, одну кнопку тыкнул, все уже. Тебе заказ поехал, это великая ценность.
0: Обалдеть, к чему мы стремимся. Аня, возвращаемся к Блицу. Топ-3 вещи гардероба. На твой взгляд, самые вот такие базовые, важные? Жакет, белая рубашка, брюки,
1: туфли на высоком каблуке. Отлично. Что для тебя самое важное в работе? Для меня важно, чтобы случился матч между ценностями бренда и моими личными ценностями. Я в определенный момент времени для себя решила, что я хочу работать в той сфере с теми вещами, с теми людьми, которые мне близки по духу. Вещи, которые я потребляю, которые есть в моем гардеробе. И, наверное, ну, это важно, но на первом месте все-таки люди. Потому что если не будет матча к выгоранию мы пройдем гораздо быстрее.
0: А что касается именно твоего отношения вот, там, к людям, к твоим там, сотрудникам, что для тебя важно? Честность.
1: Честность, открытость, доверие. Все люди, с которыми я когда-либо работала, всегда скажут, что я могу быть жесткой, я могу быть резкой, но я всегда честна. И я никогда не перехожу на личности. И если я могу, в, ну, как правило, когда идет какая-то авральная история и что-то идет не так, я могу в никуда просто сказать: да боже мой, что же это такое? Так, давайте все выдохнули, поехали. И вот эта открытость и понимание, осознание, где я, где мои работники, что вообще у нас происходит, что в голове если этого не будет, ну, будет что попало. Везде найдется какая-то дыра, которая позволит потом пойти на самотек и не в нужном направлении.
0: А ты хорошо относишься к честности? Просто не все люди же спокойно могут это воспринимать ведь она бывает не всегда такой, какой мы хотим ее слышать.
1: Во-первых, быть честным это значит быть открытым. И преподнести, рассказать и обсудить можно по-разному. Здесь же вопрос не в том, чтобы рубить с плеча, а для того, чтобы найти подход и понять. И можно же быть честным не вот в данном моменте, если ты понимаешь, что ну, человек не готов, или он сейчас не открыт, или он там загружен какими-то другими мыслями, а прийти к нему вечером или пригласить его на кофе, позвать на обед... Может быть, просто позвонить, или, там, не знаю, обменяться сообщениями, правильными сообщениями. То есть не просто что-то такое грустный, да, ну ничего, настроение плохое, а пойти немножко извилистым путем, но тем не менее и для себя понять, и помочь ему в данной ситуации. Потому что, ну мы же живем. И многое меняется, а на работе мы проводим очень большое количество времени. И если мы не будем общаться, и руководитель не будет создавать благоприятную атмосферу, в которую люди хотят приходить, нет, работа, конечно, будет строиться, но все равно это будет что-то не то. Ты знаешь, я когда уходила из Цумы, я проработала там достаточно долго, 6 лет, и приходили ко мне там, ну, мои работники, мои коллеги, и Я в какой-то момент прослезилась, практически расплакалась, когда мне стали говорить разные люди такие вещи, которые в моем сознании они как-то не уложились. То есть я делала это на автомате. Кого-то там как, ребенка устроила в детский сад, кому-то маме там нашла врача, кого-то свела между собой там молодые люди поженились. Ну то есть какие-то такие житейские
0: штуки Абсолютно. вообще не
1: связанные с работой. Да, да, да. И люди приходили, благодарили, им говорили, что так жалко, что я ухожу. Я говорю, ну послушайте, я же не в космос улетаю. Я я буду здесь, я всегда на связи, я действительно всегда на связи. И в любой момент, если я могу помочь, я всегда помогу человеку, неважно, знакомым и незнакомым, кто там поделился моим контактом. На что один человек мне сказал, говорит, но тебя не будет рядом. И это так прозвучало, что мне даже стало стыдно, что я ухожу. Я думаю, может, мне не надо? Потом думаю, нет. Мне, вот лично мне надо было, потому что мне нужно было двигаться дальше То есть на каждом этапе я для себя понимала, что в рамках этой компании, в рамках моей текущей должности Я сделала все, что я могу сделать на данном этапе Началась уже стагнация Стагнация для меня равно смерть И я понимала, что нет все, эту главу мы закрываем И идем дальше, идем дальше, двигаемся, развиваемся Чтобы было интересно И чтобы моя же энергия, она была направлена вовне А не внутрь, потому что внутрь она всегда разрушающая
0: Очень здорово сказано Я думаю, что я знаю ответ на этот вопрос Но я его все равно задам, если не фэшн, то
1: Хороший вопрос Но он вполне себе логичный, то пиар, конечно
0: Чего не хватает, на твой взгляд, в фэшн-индустрии? В России Людей ты считаешь, что мало людей работает в фашин-индустрии?
1: Я считаю, что работает много людей, но тем не менее не все люди... Качество. Да. Профессионалы своего дела.
0: Если бы ты была маленькой, что бы ты себе
1: сказала? Не бойся. И последний вопрос. Ань, что такое мода? Мода ⁇ это наша жизнь. Мода с нами каждый день. Мода, мода ⁇ это все. Человек сразу видно
0: влюблен в это просто. Это правда. Ань, мы закончили. Спасибо большое. Спасибо тебе большое, что согласилась, пришла. Дорогие друзья, все ссылки на социальные сети ВИПРОДЖЕКТ, на социальные сети АНИМ будут в описании. Всем большое спасибо, всем хорошего дня.